2: my name A ver qué color corría Y mientras me lo bañaba Más negro se me ponía ah, 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 ah. Nacer negro y al nacer Se pintan y no
0: Buenas Muy tardes. Bien, buenas
3: tardes, noches.
0: Ay, le gané el día de hoy. Estamos en un programa más, un martes más, enero 18, y es nuestro programa número 46. Con el
3: segundo año de la pandemia. Eh,
0: que sea año y medio, esperemos, ¿no? Bueno. Porque esto está caramba. Eh, rapidito, porque hoy tenemos un programa de mucha música, es un programa difícil. Sí. Pero, ¿qué hacemos con todo el amor del mundo? Y tenemos
3: que estar alegres.
0: Exactamente, lo vamos a intentar. Sí. Primero, saludos al público conocedor que nos está prestando sus oídos como cada martes. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerden que estamos aquí todos los martes de 7 a 8 de la noche. Radio Cartón. Por Radio Cartón, exactamente. Que precisamente es donde estamos, ¿no?
3: Exactamente, en la librería. La Rueda. La Rueda. aquí presidiano Sánchez, número...
0: No tengo idea.
3: Jesús del Huerto. Bueno, tenemos esa tarea. Y aquí en la librería La Rueda, pues, pueden tomar un rico jefecito, buena compañía y muchos libros.
0: Exactamente. También saludamos alimentos veganos Isis.
3: Isis los está esperando con los brazos abiertos ya. para que vayan a cenar. Ya están allí, en sitio. Ya, ya
0: andan ahí organizando todo el asunto para calmar su hambre.
3: Así es. Una Así. opción más en la ciudad.
0: Exactamente. Granola gourmet.
3: Ah, no. La mejor granola del universo, del mundo mundial.
0: <risa> claro. Y también este, panecitos. Panecitos
3: veganos, galletas. Puede, galletas sí, sí.
0: Oye, pero el granola gourmet no hace nada más cosas veganas. Ah, claro
3: que no. no. O sea, es para todos los gustos.
0: Claro, hacemos cosas tradicionales, que quiere decir que lleva mantequilla y huevo uh -huh. y leche en algunos casos. Y ya lo vegano, pues desaparece todo lo de animalito. Aparte
3: totalmente.
0: Sí. ¿Sale? Pero cosas muy ricas. Ah, hasta el mercado de abastos. Sí,
3: las uh, frutas finas con Rogel Hurtado y Hugo Barrera, sí. los rudos del mercado de la calle 10 número 21, 21 que Recu... también a, su, a domicilio también se los llevan. Ahorita con la pandemia no tiene ningún problema.
0: Exactamente. Si ustedes no quieren salir, quieren seguir a este botón rojo al 100% pues ahí ellos les llevan todas sus frutas, verduras, cremería y demás no, hasta su casa.
3: Exactamente.
0: Ok. Y trasladándonos también allá al sur de la ciudad, otro cafecito.
3: Cafetería de barrio, primero café y luego. Existe. Existo, exactamente. López de Legaspi e Isla Trinidad en las confluencias de esa calle, ahí tenemos un cafecito muy muy a gusto eh, sobre la avenida, puedes estar tomando tu cafecito, viendo pasar los coches y cenando rico.
0: Sí, y, desayunando y está, desde, de, la, desde las 7 de la mañana. ¿eh? Sí, la verdad es que es un horario bastante abierto, donde tú puedes ir, así como aquí en la librería La Rueda, también allá en Primero Café, Luego Existo, puedes eh, cambiar tu oficina, ahí tienes acceso al internet, puedes estar comiendo, desayunando, botaneando, algo rico. Sí, te a tus
3: clientes allí.
0: Exactamente, te sales de, de lo rutinario, ¿no? De Ajá. una oficina nada más y allá, allá como aquí, tienen todos los eh, protocolos de higiene y seguridad. Exactamente, aclarando
3: eso, sobre sí. todo.
0: Pues bueno, y ya que ellos los tenemos como patrocinadores, pues también le recordamos a, a todo mundo que proyectos como este que hacemos la sociedad civil... Necesitamos de un poco de ayuda, de patrocinios, eh, que confíen en este tipo de proyectos eh, para que crezcan junto con nosotros. Uh -huh. ¿Sí o no más? Sí, así es. Ok.
3: Ahora eh. Eh, vamos a la música, ¿no? El, el tema que estuvimos escuchando ahorita, si no me equivoco, es, es una grabación totalmente en vivo. Sí. En un restaurante, en, en, en el andador de Tlaquepaque.
0: Como casi todas las que vamos a poner el día de Exactamente, hoy.
3: Exactamente, concretamente creo que se llama Río San Pedro, un restaurante de mariscos. Y es, 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 es eh, nuestro gran amigo que pues, bueno, acaba de dejarnos, Humberto Camejo, que queremos hacer un, un homenaje muy humilde a nosotros aquí porque es una persona que impactó mucho en nuestras vidas con su música y era un tremendo tresero, ¿no? Ahí se escuchan los solos del 3.
0: Exactamente. Nuestro tema de hoy es Maestro Humberto Camejo, uh -huh. homenaje luctuoso. Sí. Fíjate que luctuoso, pues es una palabra que solemos escuchar uh -huh. o, o decir nosotros, pero sabemos realmente lo que quiere decir luctuoso. Dice, que produce tristeza, dolor o luto. Uh -huh. Y creo que en este caso, pues, cae como anillo al dedo porque la noticia del fallecimiento de Camejo nos cayó, yo creo que a todos, uh -huh. como un balde de agua fría. Cuando
3: menos en nuestra familia.
0: Sí, claro. Y, pues, él era muy conocido. Eh, tenía muchísima familia sanguínea y no sanguínea, como nosotros, postizos. Eh, y, y es increíble ver todas las muestras de, de cariño. Bueno, por Facebook, porque con eso de que no nos podemos ver ahorita, ¿no? Mm. Pero yo estuve revisando su muro el día de hoy y todavía hay personas que le están poniendo mensajes mm. eh, de la tristeza que les invade de, de saber esta noticia. Sí. Entonces, eh, pues por eso nos dimos a la tarea, pedimos primero mm. la autorización...
3: Sí, de su familia, de Maide, Nubia y, y Alex.
0: Eh, que nos permitieran hacer este pequeño homenaje. Nos dijeron que sí y pues aquí estamos.
3: Sí, gracias por, por, por permitirnoslo.
0: Saludos a todos. Sabemos que muchos hermanos cubanos nos van a estar escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues si alguien tiene algún comentario que hacer, pues... Adelante, puede ser por medio de Maide o por medio de Madison, uh -huh. que, que Madison es nuestro cómplice. Sí. Él él nos nos dio muchísima información, claro que también Maide, ya pudimos platicar un poco mejor el día de hoy, y pues nada más es para dejarnos conocer un poquito más de toda la trayectoria que, que él pasó, ¿no?
3: Sí, Madison fue un amigo interrañable de Humberto, Sí. compañeros de... Pues de música, ¿no? Tremendo sí. cantante también, Madison.
0: Fíjate que él comenta, él pasó de ser su alumno Ajá. a ser su amigo, uh -huh. su vocalista y bueno, hay otras cosas que ya más adelante te, te voy a platicar. Uh -huh. Pero, pues bueno, esperemos que les guste muchísimo el programa de hoy. Que creo, sabemos que Humberto nos está escuchando. Pienso que sí. Sí, claro que sí. Así con, así como lo escucharon en esa primera canción, cómo él disfrutaba, se reía, así. O sea, eso es eh, Humberto came, Camejo, eso es lo que a él lo destacaba. Eh, te daba unos abrazos riquísimos, así como abrazos de oso. Eh, siempre estaba con una sonrisa, aunque estuviera preocupado por algo o cansado por algo, él siempre brindaba una sonrisa. O que le
3: doliera su ciática.
0: Ay, sí, porque si sí nos tocó... Y aún tocó, así sonreía. Sí nos tocó esa etapa donde lo único que pedía era no levantarse de la silla, porque le dolía ponerse de pie para abrazarte y saludarte, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, pues esa fue nuestra primera canción del día de hoy, eh, Mamá Inés... Yo escogí esa canción para que fuera la primera porque creo que de todo lo que vamos a escuchar es donde él como que se soltaba, ¿no? Sí. Ahí se dejaba ver toda su personalidad.
3: Sí, la canción de Mate ahora. Sí, pues ¿Mande? No, sigue.
0: Ah, perdón. Eh, les voy a platicar un poquito. Sí. Dice Humberto Camejo nació el 6 de diciembre de 1961 en Bartolomé, Mazo Granma, en Cuba. Fue hijo de Alejandro Camejo y Rosa Núñez Ramos. Él fue músico, compositor y maestro o instructor, como les llaman en Cuba, de arte y el mejor tercero del universo. <risa> Así nada más. Desde que estaba muy pequeñito, mm. a él yo supongo que su familia notó que la música le interesaba y que tenía dones uh -huh. para esto, ¿no? Entonces... Desde los seis años, él comenzó a estudiar música en talleres que se ofrecían ahí cerca de su casa. En el barrio. Exactamente. ¿Algún día vamos a ir a conocer allá, no maestro? Espero. Porque precisamente quedó un viaje sí, con pendiente el, con Humberto. ahí con, con Humberto. Entonces, pues, Maide, te sí, va a tocar. Y nubia. <risas> Sí, les va a tocar llevarnos. Fíjate que a los doce años, impulsado y guiado por su padre al que le gustaba muchísimo la música, Humberto se fue a estudiar a una escuela formal, una escuela de arte donde se tenían que quedar a vivir como becados. En otro municipio, a dos, a dos horas perdón, de su casa, para cumplir este sueño, él tuvo que volverse independiente a los 12 años de edad de su familia. Uh -huh. Era su mundo, era su vida, ¿no? Sí, sí, si no, nació para eso. Claro, yo pienso que, que si no, si la música realmente no hubiera sido su amor, mm. no hubiera tenido el valor, el valor para despegarse de su familia, mm. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, ahí comienza toda esa travesía. Y fíjate que, chistosamente, esa escuela se llama, bueno, no sé si se llame todavía, si exista, pero se llamaba la Escuela Caney de las Mercedes. Mm -hmm. Eso me oh. gustó. Ya le, hoy, Por lo hoy, de Mercedes. Exacto, hoy que me comentaba y dije, ay, estábamos unidos, eso que ni qué. Dice, era una escuela muy grande de instructores de arte, músicos, teatro, danza, todo lo relacionado con las artes. Así que pues ahí inició uh -huh. ese mundo de, de camejo estudiando, primero, pues quizá no tan formal porque los maestros pues... Eh, quizá enseñaban lo que ellos sabían y hasta en el barrio ahí,
3: lo vas ajá
0: quizá era un poco limitado pero mira le tocó la suerte de, uh -huh. de quedarse ahí no uh -huh. cómo ves de lujo sí sí oye y pues hoy les estuvimos comentando eh, publicando perdón ahí en redes eh, algunos videos, algunas fotos, de hecho lo vamos a seguir haciendo porque eh, Marianita, saludos, ya nos ayudó ahí a, a encontrar algunos videos, saludos ah. a Fabián Piceno también, a Donovan que también, el, nuestro querido guapo, tan mencionado en Don estos es programas famoso. últimamente, ¿sí? eh, ya nos estuvieron ayudando ahí a recordar algunas cosas y si sí encontramos, ¿cuánto hace que nosotros tuvimos el honor de conocer a Humberto Camejo?
3: Yo recuerdo, esa anécdota sí la recuerdo, fue hace como 11 años, si no me equivoco.
0: Más o menos. Nosotros
3: solíamos ir a comer a, a Chapala, la familia, entonces, bueno, Mariana estaba pequeña y Diego, y Diego, ¿no? Y caminando por el por el malecón escuchamos unos soneros, a mí que me llamó la atención, a mí siempre me ha gustado el son y sobre todo el sonido del tres. Sí. Pero yo nunca había escuchado un tresero en vivo, ¿no? Sí, pues, yo, yo, yo seguía mucho, uno de mis favoritos era Faustino Ramas, el guayabero. Sí. Aquí de hecho ya pusimos unas melodías de él. Sí. Entonces a mí escuchar un tres en vivo, dije, wow, o sea, ¿quién te está tocando un tres? Que es un instrumento básico de una alineación sonera, ¿no? De, de son cubano. Uh
0: -huh.
3: Y este y, y, y nos, eh, vimos que era, era Humberto con su grupo clave de son, estaban tocando en el Bill Garden.
0: Sí, oye, te voy a interrumpir tantito Ajá. porque ya nos están avisando pues que todos ya nos prestaron sus oídos. Le queremos recordar a Maide y de hecho le tenemos una sorpresa que en unos días eh, le vamos a publicar ahí... Eh, pero en ese entonces ella era pequeñita. Sí. Pero estaba, si mal no recuerdo, estaba embarazada de Alex en ese tiempo. Ahorita que ella nos diga. Uh -huh. No sé si fue ahí donde la vimos embarazada o fue después. No, creo que fue ahí. Sí. Sí. Pero bueno, ya ya que nos diga si sí si, si fue ahí o no. Pero bueno, perdón, seguimos.
3: Entonces, este, le dije a Meche, ¿sabes qué? Hay unos, hay unos soneros tremendos. Están tocando en el Beer Garden. Uh -huh. Entonces ya Meche fue y dijo, wow. Entonces, nosotros, ¿qué les propusimos en la academia? Un pretexto era que un alumno, Fabián piceno cumplía años.
0: Oigan, los voy, lo voy a interrumpir al maestro porque literal dije, ¡wow! Sí. <risa> Así es cierto.
3: Entonces, ya los organizamos y para ir a... Al Garden a festejar el cumpleaños fuimos un grupo, no sé, como unos 20, 25 alumnos de la academia
4: uh -huh.
3: y lo que no, eh, Humberto no sabía, ¿no? Lo que nosotros queríamos era hacer una, un, un trabajo de rueda casino sí. con un grupo en vivo. Sí. Entonces cuando, la verdad fue una sorpresa tanto para los alumnos como para Humberto y ahí fue como el, el gancho y desde ahí ya no nos soltamos, ¿no? No sé si recuerdes tú.
0: Fíjate que Claro que lo recuerdo y, y parece que lo vivimos ayer. Hoy, de hecho, voy a ventanear aquí al guapo, pero bueno, su edad fue lo que nos sirvió para sí. saber más o menos cuántos años hace que estuvimos allá. Eh, y yo de lo, lo que más, más recuerdo, claro que nos gustó muchísimo el grupo, iban vestidos de blanco, si no me no recuerdo yo.
3: Con sombrero blanco.
0: Que después Maide nos explicó que para los cubanos... Eh, no importa que el vestir no sea elegante, eh, digamos, con piedritas o lentejuelas, no, que lo importante es que sea blanco, Ajá. eso es lo que marca una elegancia, ¿no? Entonces, eh, pues te llama la atención todo eso, pero cuando nos paramos a bailar, yo recuerdo que, que Humberto lo que dijo, parece que estoy en mi Cuba, ¿Sí, eh? bailan como en Cuba,
3: de hecho, ahí están las evidencias en los videos, ¿eh? sí, ya los ya lo rescatamos.
0: Ya, ya lo publicamos ahí, eh, gracias a Fabián, que él fue el que, el que subió ese video, y, y pues ahí está. Y la verdad es que desde entonces surgió esa amistad. Sí. no De, Desde entonces, eh, para nosotros fue muy, muy importante que él hubiera reconocido que bailáramos, pues no sé si bien o no bien, pero que se parecía a lo que hacían en su tierra, ¿no? Sí, la, y eso era muy, muy simbólico muy para simbólico. nosotros. Sí, sí, sí. ¿No?
3: Fue un impacto de, en las dos líneas, ¿no? De ida y de regreso. Sí, sí, sí. Y aparte había un fenómeno muy importante, porque eh, antes que, que esto, la música de, de tradición eh, cubana no, no, es, no tenía mucho auge aquí en la ciudad, yo recuerdo que el primer espacio donde yo escuché guarachas boleros cubanos fue en, en, en un en un bar que se llama, creo que ya no existe se llamaba el cubilete y las nueve esquinas
0: uh -huh. y sí. tocaba
3: Rosalía de Cuba sí. entonces ahí era un bar más que nada de hecho no se podía bailar estoy hablando a lo mejor de, de del, del 2000 metro. del 99 2000 más o menos uh -huh. y, y no se podía bailar inicialmente era un lugar para los oficinistas, las gentes de las imprentas de ahí de la zona, se iban a tomar ahí sus, sus tragos y, y, y los viernes, sábados y domingos había, Rosalía tocaba sus sonecitos sí. y de ahí, ya que se corrió la voz porque había una necesidad de esos ritmos claro. y, y se, se abarrotaba allí, ¿no?
0: Pero era chistoso porque bailábamos cuatro o cinco parejas Ay, como en un metro, ¿no? Sí. O sea, en un metro cuadrado.
3: Pero hasta que cuando llegó Humberto, que comenzamos a trabajar con él, donde podemos ya bailar en espacios grandes, ¿no? Ay, sí, Sin estarnos fin. peleando con las mesas.
0: Yo no recuerdo cuál sería el primer lugar aquí en Guadalajara donde fuimos. ¿Sería en el Casino Windland? Sí. ¿Ahí sí. sería? Sí. No. sí. ¿O dónde? ¿Con él? Sí. No, acuérdate
3: que él, él tocó para un cumpleaños tuyo.
0: Ah, no, por supuesto, pero yo me refería en, ya en un lugar eh, establecido. Más,
3: ampl Ajá, más amplio, grande, el Casino Winland.
0: Sí, fue sí. él, porque yo recuerdo que nos llamó para platicarnos que iban a estar tocando un allá. proyecto ahí. Y pues no, nos dijo dos veces, claro que nos organizamos y fuimos a disfrutar, ¿no? Sí, sí. Oye, me está diciendo Maide que sí, efectivamente, que hace 10 años. Ajá. Y que sí estaba ella embarazada de Alex. Ajá. Así que... Pues qué emoción. El tiempo vuela. Ay, la verdad es que sí. Oye, y pues la plática está muy buena, pero yo quiero que, que toda la gente que nos está escuchando disfrute también de, de lo que Humberto eh, hacía. Yo les comenté ahí que él también era compositor. Uh -huh. eh, hay dos canciones que... Son como oficiales uh -huh. que ya están grabadas, muy bien grabadas, les van a encantar. Entonces te voy a poner una de ellas que precisamente yo supongo que, que la hizo pues porque él sabía que era de los mejores treseros del universo uh -huh. y se llama Homenaje para los Treseros. Ver, Espero que te guste y a todos los que escuchan.
1: Oiga su melodía, compañero. Oiga su melodía, señor Así suena el tres Como se lo ve Con este tumbao Casi va a llover Con cuatro acordes y un tumbao, lo amanecía. Un puerquito a saber y unas botellas. ¿Qué más quería? Y si le dicen, compañero, no, no le critiquen, señor, que le va Hace Arando la tierra con sus dos yuntas de buey Así comenzó toda su inspiración A tocar el tren, a cantar solito este rico son Su modesta púa y su corazón le dieron al son esta melodía, esta sabrosura, este gran sabor Así comenzó toda su inspiración A tocar en tres, a cantar solito este rico son Tres cero, tócame un son Tres cero, tócame un son Tres 0 tocame un son Como Cune, como Matamoro Como Piñero, tocame un son 3 tocarme un son Cantar solito este rico son. 3-0
0: ¿Te gustó, maestro. Bastante. O no? ¿Verdad que sí? Sí,
3: en Master Camejo.
0: Oye, no me lo digas el micrófono, pero ¿ya reconociste la voz? Sí. Ah, esa voz es de un gran amigo también. Sí, sí. Ahorita, un, un poquitito más adelante, vamos a platicar eh, un poquito sobre él también. Fíjate,
3: sobre todo en esa melodía, hace un homenaje a los grandes treseros sí. como Ignacio Piñeiro, a Miguel Matamoros y creo que Arsenio Rodríguez, también no estoy seguro si lo mencionó.
0: Sí, Ajá. la verdad es que sí, pero bueno, le podemos preguntar a la voz, él claro se debe de saber sí. la canción a, a la perfección, ¿no? Uh -huh. Oye, vamos a seguir con su historia. Eh, dice, él inició en la música como ya lo habíamos mencionado desde muy pequeño, pero fíjate lo impresionante, a los 15 años ya estaba graduado uh -huh. de esta escuela que, eh, de artes que platicamos anteriormente, ya era director de orquesta, uh -huh. maestro de guitarra, e instructor de arte, que es así como les llaman en Cuba. Ajá. O sea, tú imagínate la capacidad que él tenía, que ya a esa edad ya era capaz de juzgar o no eh. qué tal eh, desempeñaba o desarrollaba algún instrumento otra persona, ¿no? Eh. Digo, no cualquiera tenemos eh. ese oído, ¿no? Su primer grupo fue eh, un grupo de estudiantes latinoamericanos. Después tuvo un um, dúo, proyecto, así se llamaba. Dice que eran él y otro amigo llamado Iván Moreno. Y pues varios grupos más, ¿no? Pero pues ya el, el grupo que se quedó eh, consolidado, con el que él ya se fue así como al éxito mayor, se llama, o, o se llamaba Clave Sol. Uh -huh. e ese fue así tremendo, ¿no? Tanto que le tocó salir representando a Cuba en otros países. Uh -huh. Viajaron a Portugal, Portugal, perdón, a Alemania. Le tocó estar presente en un concierto llamado Porigas, uh -huh. ya Porillas, perdón, uh -huh. ya con este grupo clave Sol. Ahí compartieron escenario con muchas figuras importantes de Cuba. En ese momento, uh -huh. y a lo que me explicaron a mí, pues no cualquiera eh, podía estar presente en, en, ese, festival. en ese festival, ¿sí? Pido una disculpa, la verdad es que estoy muy nerviosa, creo que nunca había estado tan nerviosa para un programa, eh, mi corazoncito duele, pero va a salir.
3: Bien, ahorita voy a hacer un, un paréntesis para uh, Ansaldo, a Raúl Ansaldo, le mandamos un saludazo. Sí. Nos pregunta qué es el tres.
0: Exacto, bueno, vamos a responder esa No nos vamos a
3: meter ahorita en explicaciones tan técnicas, pero es una guitarra que tiene tres pares de cuerdas. Es, ese solito, solo que hoy es como una especie de guitarra es un tres cubano. Uh -huh. Que Son seis cuerdas, pero vienen en tres, en tres pares de dos, vamos. Exacto. Ese es un tres cubano.
0: Y, y vamos a decir que, que Humberto de verdad era majestuoso a la hora de tocar. A mí me dejó con la boca abierta, literal, una vez que eh, lo tocó con un vaso de sí. vidrio. Y todavía se lo ponía así en como la en la espalda. Ni siquiera estaba viendo lo que, lo que estaba tocando. Así que, wow. Por eso yo sí oh, eh, opino que era el mejor trasero del universo. Pero bueno, sigamos. Él llega a México con todo y su grupo, porque tenían un contrato de trabajo en el lugar que creo que todos hemos extrañado, que se llamaba Bodeguita del Medio, aquí a Guadalajara. Este contrato duró dos años. Ahí también íbamos a bailar, fuimos alguna vez. El problema de este lugar era que aunque estaba, o el concepto te llamaba a bailar ahí,
3: pero no, pero no había
0: dónde. Entonces era muy complicado, pero ya éramos conocidos, entonces lo que hacían era que nos dejaban el tercer piso uh -huh. y ahí podíamos bailar, Ajá. ¿no? Nos daban chance de mover mesas y pues entonces ya todo era felicidad para nosotros, sí. ¿no? Para los anfibios.
3: Aparte porque éramos buenos consumidores.
0: Ah, eso sí, somos muy respetuosos de, de esa parte. Lili, que sé que nos está escuchando, Lili Muñoz, no nos dejará mentir. A nosotros nos gusta que que, que salga ahí para, pues que todos nos, nos mantenemos, si, lo, si los músicos están ahí trabajando, pues es porque necesitan llevar dinero a sus casas, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, cuando este contrato termina y en la bodeguita, deciden quedarse, deciden hacer una nueva vida acá, y se quedan Madison, Juan Carlos y Humberto.
3: ¿Quién era Madison?
0: Madison, es esa maravillosa voz que, que estamos escucharon. escuchando. Que de hecho, vamos a, a ahorita a escuchar una anécdota con, con él. Eh, él nos platica un poquito qué fue Humberto Camejo para él, aparte de, de amigos, obviamente. Eh, pero es esa maravillosa voz. Aquí al aire le queremos mandar una invitación a Madison, muy formal, para que venga al programa. Nos platique. Ay, perdón. Estoy estoy buscando este esta parte, pero si sí queremos Madison que vengas por favor para que nos platiques eh, todas estas historias tuyas, podemos seguir platicando de Camejo, ¿por qué sí. no? Y, y pues ya después llegar al a su disco, sí. que ahí tenemos en la casa, que escuchamos sí. de vez en cuando, creo que sería bastante bueno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, déjenme ya ya la encontré. Aquí lo, lo, lo que les quiero leer, leer. Eh, lo pueden encontrar, de hecho, en, en Facebook como Madison Tumbao cubano. cubano. Si hay por ahí algún interesado en un muy buen grupo cubano con una excelente voz, pues ahí está, eh, ya fuera Maide, su hija, uh -huh. o Madison, ¿sí? Dice, la primera, bueno, yo le pedí que nos narrara, por favor, una anécdota. Dice, la primera de todas es que cuando inicié en la música a los 19 años de edad Solamente hace unos cuantos mm. ayeres Dice, no tenía mucha idea de lo que era el son cubano y los géneros cubanos En mis andanzas por la música dos años más tarde, El maestro Camejo nos vio tocando un día en la casa de la trova de Bayamo mm. Sí, ¿verdad?
4: Ajá.
0: Uh, espero estar pronunciando bien Dice, teníamos un grupo musical de aficionados llamado Obdara, todos jóvenes e inexpertos en la materia. El maestro se nos acercó voluntariamente con todo su carisma y sabiduría y nos propuso ayudarnos musical e intelectualmente a cada uno de los elementos. Él siempre fue instructor de arte en esa ciudad, por lo que era... Ay, perdón. Eh, me perdí, por lo que era un experto en la materia e hizo su trabajo y su magia con cada uno de nosotros, de los integrantes, eh, de que fuera Obdara en su momento. Enseñanzas que al menos a mí me han servido de por vida hasta llegar a ser un día de su discípulo al vocalista principal de su propio grupo Clavesol, ya en La Habana. Dice, en la capital del, del país, tanto así perduró nuestra amistad y ha hecho tanto eco su enseñanza en mí y su lealtad, que además de ser su discípulo, fui su cantante, desde entonces, de Clave de Sol, y también su director de proyecto con el otro grupo, que es el que comentó el maestro al principio, que estaban, toca estaban tocando ahí en...
3: En el restaurante.
0: Ajá. Eh, este grupo se llama Tres Mulatos. Dice, 24 años desde entonces de conocer al maestro hasta el momento de su partida. Siempre lo llevaré conmigo en mis recuerdos y en mi corazón. Descanse en paz, maestro. Y dice Madison, yo continuaré su legado. Sí. Yo creo que sí. Así que, pues ahí está. Esa, esa maravillosa voz es de Madison. Vamos a poner otra cancioncita. Eh, que es también una que hizo Humberto, él, él la escribió y se llama Papá Quicha. Esta es más cortita, así que bailenle rápido.
1: Aquí traigo un son. En mi padre me enseñó que lleva maraca la guitarra y el bombo. También lleva el tres, que no se puede quedar con su melodía que nadie puede olvidar. Oye cómo suena aquí ya, oye cómo va. Este ritmo son sabroso para guarachagar. Hoy comienzo así, con respeto a mi papá. Y le agregó timba, no te vayas a gustar. Y le agregó timba, juventud vamos a gozar. Suena mi son, con timba suena lo. Vaya que llegó el bombonero. Con timba suena lo. Tira el platillo palpito.
4: Suena mi son, con timba suena lo. Suena mi son, con timba suena. Lo.
1: El ruto que la suena, 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 suena la mamá para que venga a guarachar, cosadita Pero mira, no te vayas a no Oye, como te dice, sabrosito es diferente Que no hace conmigo, no sea buena Esto se ha puesto caliente Ay, de No se buena yo te llevo a madrugar. ¡Ay, Kiki Chaja! ¡Kiki Chaja, Kiki
0: Nuestro deja de estar bailando. <risa> Entramos... Estaba tocando
3: el 3 en Entonces, el aire. Ajá.
0: Entramos al aire de regreso. ¿Qué tal? ¿A poco no está?
3: Tremendo. sí De
0: lujo esa canción. Sí, la
3: voz de Madison también está tremenda.
0: Fíjense que yo les quiero recomendar a todos que busquen en la plataforma de Spotify. Eh, yo no sabía, de hecho ya le dije a Madison, ¿cómo es posible que yo no sabía que existía eso ahí? Eh, son dos álbumes me parece donde eh, están así tal cual como clave sol y tienen muchísimas canciones pero no hay una que digas esa no me late, no, todas están geniales, así que de verdad podemos hacerle, cada quien en nuestra casa, este pequeño homenaje a Humberto, escuchando la música que él hacía, que él tocaba y que él disfrutaba, ¿no?
3: Sí, sí, nos así hacía que, bailar en vivo, ¿no?
0: Exacto, fíjate que, que Ahorita estábamos recordando precisamente que cada vez que, que llegábamos... Bueno, normalmente él ya sabía que íbamos a ir al lugar donde ellos estaban tocando, ¿no? Pero siempre que nos gritaba, ¡Anfibios! Sí. ¡Bienvenidos, anfibios! Sí. Siempre, ¿no? Sí. Y siempre, eh, si habíamos llegado antes de que comenzara el...
3: El evento. El
0: evento, siempre buscaba la forma de saludarnos antes, ¿no? Sí. Y, y también tan educado que prácticamente nunca se iba sin que nos despidiéramos antes, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que una gran persona de todos los comentarios que, que estuvimos recibiendo, pues todos eh, hacen alusión a que siempre sonreía, a que era muy amable, a que siempre te escuchaba, platicaba contigo, disfrutaba contigo si andabas bailando. Yo recuerdo, pero fíjate que no, no sé qué evento es, pero fue un evento donde de repente caminamos con él fuera del escenario y se escuchaba música, no sé en qué lugar estábamos.
3: ¿No era en Plaza del Sol?
0: Eh, no, era un lugar cerrado. Uh -huh. y, y yo lo que recuerdo es que bailamos él y yo un poquito uh -huh. ahí, así yo toda nerviosa, a ver si sabía bailar con Humberto, ¿no? Pero no puedo recordar qué evento era. Uh -huh. Y también él siempre guapísimo de blanco, uh -huh. así que me acordé. Pero fíjate, también te quiero platicar. Duró 38 años de casados uh -huh. nada más 38. Con Nubia. Con la hermosa Adis Nubia Arias Estrada. Uh
4: -huh.
0: Obvio, de ese gran amor y de ese matrimonio, pues tenía que salir una hermosa hija, maravilloso ser hum humano, que es nuestra hermanita, que se llama. Maide Y no nos quedamos ahí, de ahí todavía sale una preciosura de niño que creo que tiene la misma sonrisa de Humberto y que se llama... Alex. Alex. Así que, familia, aquí estamos. Uh -huh. eh, somos parte de la misma familia. Uh -huh. ¿cierto? Y sí,
3: las cosas siguen.
0: Las cosas siguen. Fíjense que yo me encontré por ahí una frase que me gustó muchísimo y dice, creo que, que embona perfecto a, a esta situación y dice, de conocidos... Pasamos a amigos. Y de ahí nos convertimos en familia. Así que.
3: ¿Problemas con otra? ¿Melodía ¿O, o quieres seguirla?
0: Eh, no, quiero que me platiques algo, porque luego te voy a poner otra. Te voy a leer otra anécdota de otra persona que es Juan Carlos, que fue quien se quedó también con él, pero. Mm. Platícame algo en lo que puedo <ríe> Ay, lo tranquilizarme que un poco, por favor.
3: Sí, te decía que aquí, de hecho, en Guadalajara hace falta que hagamos una una historia o, o documentar ese... el, el auge de, de la música del Caribe, la música cubana sobre todo, porque aquí llegó bastante tarde. En la Ciudad de México estamos hablando de los años 30, pero aquí en Guadalajara, pues, bueno, somos más, más del mariachi, ¿no? Pero <risa> a, a, sí hay bien una necesidad de, de bailar, porque tenemos ese, ese, esa vena de bailadora, ¿no? Sí. Y estaban muy enfocados a lo que es al, a la cumbia, ¿no? Pero necesitamos con la llegada del de de, rompimiento de la salsa, pero aquí tardó en llegar, de hecho. Hay un movimiento que aquí le llaman salsero en Guadalajara, pero yo siento, recordando que el primer lugar donde podíamos escuchar música realmente cubana fue allí donde te había platicado, sí. en el Cubilete con Rosalía, eso lo recuerdo bien. Sí. Creo que también Madison ahí mucho tiempo estuvo tocando, Madison es tumbado cubano, ah, porque no sé. de hecho yo he visto unos videos donde y también está Maide ahí con él
0: ah esa era la sorpresa maestro oh ya lo regué. <risa> pero bueno luego eh, luego se la vamos a poner ahí en, en Facebook para que se vea Maide hace unos cuantos años sí,
3: Maide que es la hija de Humberto pues es una excelente músico también ¿eh? ya los acompañaba qué
0: instrumento toca Maide el bajo este Maide. y genial ¿eh? y te voy a decir una cosa es eh, yo me acuerdo de recién cuando cuando íbamos y que mucha gente hombres de los alumnos de, de la academia la conocían, era como parte de su encanto. Todos preguntaban, ¡ay, oh, maestra! ¿Quién es la que está tocando el bajo. el bajo? ¡Wow! Ella impresionante. Algo que yo le he dicho siempre es... ¿Cómo puedes trabajar tanto tiempo de pie con esos tremendos tacones y esos vestidos hermosos, no? Pero bueno, a ella se le da y, y así es, es esto, ¿no? Uh -huh. Su personalidad. Sí. Así que, Maide, creo que conquistabas muchos corazones eh, desde el escenario y yo creo que lo vas a seguir haciendo siempre, ¿no?
3: Fíjate, pero si hace falta hacer una, recapit una recapitulación y un estudio acerca de, de cómo comenzó a llegar eh, comenzamos a bailar esa música no sí. y, y Humberto entraría perfectamente dentro de esa, histo de esa historia no
0: sí la verdad eh, ojalá se pudiera lograr eh, cuando nosotros hablamos de lugares para bailar aquí en Guadalajara jamás pensamos ni en ir a competir como academias ni competir entre bailadores ni que todos me vean eh, que yo soy quien bailo mejor, no nosotros siempre hemos soñado con que aquí en Guadalajara haya un lugar donde grupos como ellos puedan ir tocar y estar seguros de que tienen un público que va a consumir para que ellos puedan tener un buen sueldo, sí. porque ellos tienen que ensayar y correr de un lado a otro para estar listos, ¿no? son músicos pa profesionales exacto, para el escenario eh... Pero desgraciadamente hemos hemos eh, chocado, conocido muchos casos de, de lugares que aquí en Guadalajara se han cerrado porque de repente llegamos con el ego tan alto que, que yo voy a hacerle el favor a la gente del lugar que me vea que estoy bailando. Entonces, no consumo, pero sí le quito el lugar a otra persona. Y pues esto se complica, ¿no? Porque el dueño del lugar dice, pues bailarás muy padre, pero yo tengo sueldos que pagar y si uh -huh. no los puedo pagar, pues adiós, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a seguir luchando por eso. Nosotros como anfibios siempre lo hemos querido. Andamos en busca de un inversionista de mucho dinero para poder poner un buen lugar. Ojalá algún día lo... Lo tengamos, ¿no? Pero... Y si no, pues, pedir que, que alguien se apiade de nosotros y, eh. y que quiera poner un buen lugar para bailar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te prometí que te iba a platicar eh, un poquito de, de Juan Carlos. Él es Juan Carlos Escalona Sáez Y dice aquí, Debo comenzar por decir que siempre me refería a Camejo por el maestro eh. y lo conocí en la Habana Vieja. Yo trabajaba en una agrupación llamada Chocolate Caliente. Ese nombre me fascinó. Mm. Eh, dice, y me llamaba la atención verlo pasar con su peculiar sonrisa, siempre tomando a Ichi del hombro, que era el bajista de su grupo, Clave Sol, y era cieguito, dice mm. él. Eh, dice, él siempre lo guiaba para todos lados. Con el tiempo... Eh, creamos una amistad y me manifestó que buscaba un guitarrista. Mi fuerte siempre fue la música de la nueva trova. Y él, con su paciencia y su dedicación, me encaminó en la música tradicional cubana. Hombre de grandes valores y principios. Cuando en el restaurante que trabajábamos decidieron hacer reducción de plantilla y sacaron a dos músicos del grupo, supongo que uno era él, ¿Eh? dice él tomó la decisión de estar sacando del dinero que hacían los cuatro músicos que quedaron para mí y el saxofonista Daniel Bailey. Eh, A ah, que dice que en paz descanse también. Dice, él era muy ocurrente y jovial. Hay muchas cosas que contar del maestro, pero siempre fue hombre y amigo. Nunca lo olvidaré. Estará presente en cada recuerdo con su frase. Que lo, nacidos, que lo sepan los nacidos, que a partir de hoy adoptamos los anfibios. Sí,
3: también una, una frase que siempre me, me, me decía cuando, cada que lo encontraba yo, la frase clásica es, cuéntame algo, mi hermano, ah, sí. cuéntame algo.
0: Sí, siempre decía, sí es cierto. Pues vamos a escuchar una más, sí, maestro, ¿le parece? Favor. Pero no sin antes decirte una frase... Eh, que creo que va muy, muy también muy enfocada a Humberto que dice, los músicos no se retiran, solamente paran cuando ya no hay música en ellos. Sí. Y en este caso, yo creo que en el cielo, que es donde debe de estar él, va a haber un tremendo guateque, pero con aquellos ¿sí? Se va a armar la rumba. Así que va a poner a bailar a todo mundo eternamente. Vamos a escuchar una canción que se llama... Eh, ma, no, vamos a escuchar la de la de El Hierberito, El hierberito. que me, me fascina su versión, obviamente con la voz de Madison.
3: Exacto.
2: El Hierberito. ¡Tum, tum!
0: casa me... usted, maestro, no se casa. <risa> ya, me vuelvo a
3: casar. De hecho, ayer cumplimos 24 años de casado. ¡Wow! Sí,
0: que lo sepan los nacidos. Que lo sepan los nacidos. Ya que. Eh, oigan, pues un dato que, que nos está aquí pasando, Maide, es que esta canción de Papá Kichá estaba dedicada al papá de Humberto. Dice que cuando era pequeño lo llevaba al cerro a escuchar y tocar música. Tenían que caminar kilómetros para poder llegar y pasaban varios días en la casa de alguien tocando y escuchando música. Y me pone entre paréntesis, changui. Ajá. Dice, ahí empezó su amor por el tres, por el changui, por el son y por la música. Pues bien, por el señor Alejandro Camejo.
3: En el ritmo del changui hay un instrumento característico, como en el caso del son el tres, que es la marimbulá. Que es una, es como, se oye como un bajo, que es una caja donde tienen como unas, o sea, unos tiras de metal y le dan y pum, pum, sigue, le sigue como un bajo sí, perdón
0: ah, ok, ¿como hueco?
3: sí, se llama la marimbula, ah. y es un instrumento que es, se toca mucho, utiliza mucho en el, el shangui, que es un ritmo ah, muy okay. similar al son
0: ya ven por qué me casé con el maestro, porque él lo sabe todo <risa> <risa> oye, pues tenemos otro un comentario de Madison, dice al aire, que ya está, que gracias por la invitación y que claro que viene claro, que te raro. manda saludos y dice, un comentario del maestro Humberto Camejo. Fue alguien tan amable que era fácil de amar. Exactamente. Fácil de que las personas lo lograran querer. Era tan jovial, siempre dicharas, dicharachero, siempre te hacía reír. No tenía enemigos, no sabía ganarse la enemistad de nadie. Por tanta amabilidad y alegría que brotaba de él. Fue simplemente el mejor de todos nosotros. También lo creemos. Oye, fíjate que ahorita este, me hizo acordar eh, Madison que es cierto, él siempre buscaba cómo hacernos reír. Alguna vez estábamos eh, renegando con él porque eh, decía que él no comía verduras, ¿no? Mm. Y bueno, nosotros vegetarianos, pues de repente ahí nos agarraba de bajada. Entonces, eh, en, en algún evento toca que él llega a la mesa, estábamos sentados juntos y llega a la mesa con un plato de papas Las fritas, fritas con, mucho, con un limón partido y luego nos dice, ¿ya ven? Sí como verduras, aquí está ¿qué las papas no son verduras? y luego el limón no cuenta, ¿o qué? Entonces, es cierto, de cualquier detalle él siempre quería eh, hacer un chiste y, y hacer que estuvieras a gusto, ¿no?
3: Sí, es una actitud bien zen, ¿no? Siempre bien positivo, o sea, ¿no? Sí,
0: fíjate que sí desgraciadamente, pues, lo perdimos por esta eh, pandemia, esta terrible pandemia. Sí, yo de... quisiera
3: ser enfático en ese sentido de que todavía hay gente que lo toma como si fuera una cuestión dogmática, es si decir, crees o no crees, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido varias evidencias y Humberto es una de ellas, ¿no? Entonces hay gente, o sea no se trata de creer o no creer, hay que tomar las medidas necesarias para, para evitar que esto se expanda, ¿no?
0: Claro, más de Ajá, lo que ya estamos, sí, sí. ¿no? O sea, pero si, si quieren eh, que el maestro y yo les demos, les, les digamos que esto realmente existe, existe porque se llevó Aparte de muchas personas que nosotros queremos A este gran amigo Entonces sí. sí existe Sí hay que cuidarnos Sí hay que hacer caso Y pues bueno, ¿no? Eh, me dice Maide, ya, ya ahorita queremos decir todo sí. <risa> Sobre Humberto Creo que sí nos haría falta más tranquilidad, pues, tanto de Maide como de Nubia, para poder platicar y, pues, a lo mejor después... Eh, Maide podría traemos...
3: venir aquí a platicar con Exacto, nosotros. también
0: ya que esté ya un poquito más tranquila, también te vienes, Maide, y aquí armamos toda una plática. Pero nos dice que sus ídolos cubanos eran Silvio Rodríguez y Pablo Milanés uh -huh, Ay, no, bueno, trova. Pues, por nada, ¿verdad? Y dice, la canción Lluvia Fiel, que está en su Facebook y la de Requiem, Dice, me recuerda desde que yo era pequeña cantar esas dos canciones. Uh -huh. Ahí busquen, en la página les vamos a poner las ligas de, de, del muro de, de Humberto para que ustedes lo busquen y, y bueno, no dejen pasar el, el conocer más uh -huh. sobre él, ¿no? Nos quedan dos minutitos. Eh, ¿Algo, maestro, que quiera decir?
3: Pues yo no, quiero decir que vamos a seguir bailando y que lo vamos a extrañar, pero vamos a seguir, esto tiene que seguir. No debemos de estar tristes, eso va a pasar. Y hay que seguir para adelante.
0: Siempre, siempre hay que recordarlo, tenerlo, nunca dejar de bailar, nunca dejarlo de escuchar. Mm. Y, y pues sí, seguir, ¿no? Así como recordarlo en la mente y que eso nos dé un poquito de, uh -huh. de valor, ¿no? Sí, sí. Eh, queremos ya nada más decirle a, a Maide, a Alex y a Nubia que reciban saludos de toda la familia anfibia. Eh, acá nos están llegando a nosotros que por favor les, les digamos que les mandan un abrazo eh, que quizá hay alguien que no se ha animado a escribir directamente o a mandar mensajito, pero que están con ustedes, entonces eh, pues vivamos juntos no este, este proceso esta nueva etapa y pues ni hablar, todo pasa, exacto tiene que pasar y, y lo mejor es que deja cosas maravillosas en nosotros, Ajá. cierto eh, espero poder leerlo sin, sin llorar y si no disculpen ustedes, dice músico no es aquel que toca un instrumento, músico es aquel que a través de un instrumento toca el alma y corazón de quienes lo escuchan eso es Humberto Camejo, así nada más gracias chicos por habernos escuchado los esperamos el siguiente martes y le parece maestro si nos damos con esta cancioncita, Sí. ¿Cómo se llama?
3: Oh, carajo. <risa> Convergencia.
0: Convergencia.
1: Especial para... <risa>